0: 我们平常总能听到这样一句话，说这个人真好啊，叫人见人爱，花见花开，就说这个人大伙都喜欢的。那么所有人，都会同时喜欢一个人吗？我告诉大家，这是不可能的，你不可能被所有的人喜欢。那么对于这个规律呢，《曾广贤文》里有一句话说的很清楚，这句话叫“一人不得二人计，宋江南结万人缘”，什么意思？他说你一个人呢。你不可能把所有人想法都琢磨明白，人心隔肚皮，做事两不知，他怎么想的你不知道，所以你要想一个人能把所有人的这个喜欢都能拉到自己身上，这是不可能的。一人不得二人计，你猜不着人想什么，人家不一定理解你。那么宋江南结万人缘呢？这句话咱们很多朋友都理解。宋江在《水浒传》里边，那人缘是相当好，可是，一样有他交不到的，一样有讨厌他。的。你看。宋江，他外号叫什么呢？及时雨。就说哪有事儿哪到，谁需要他，他就能出现。所以宋江在《水浒》里的人缘啊，我们以前曾经做过这方面评论，说那简直宋江就是大宋第一明星。为什么？走到哪儿呢？崇拜者全天下都是，而甚至是无条件崇拜。就是宋江的人缘好都不行了。你看他路过清风山，赶上清风山的寨主、啊、锦毛虎燕顺。喝酒，说我要挖人心做醒酒汤。宋江倒霉，被他喽啰给抓出来。抓之后正要是剖腹挖心的时候，宋江仰天长叹：“想不到我宋江死这儿了。”这燕顺一听，马上扑通跪下：“哎呀，哥哥，多亏你说出来，要不然我我我我我就犯了大罪了。你看，宋江就这种名望，这种人缘，甚至他进了监狱都不影响这个。他这不是因为杀人呢，发配江州。”这个时候呢，路过梁山的时候呢，梁山好汉拉他入伙，他不干。最后吴用就告诉他说：“你呀、啊，到了这个江州啊，江州牢里头，领头的人唤神行太保戴宗，戴姐级，你跟他提我，就好使。而这个要不然去了之后，先打你一百杀威棒，你弄个半死不活的。”哎，宋江一听有底儿了，到了这个江州监牢里头呢，戴宗凶神恶煞的。你咱们说水水泊梁山说英雄好汉，其实地痞流氓、无赖恶霸，基本都是这些人组成的。好人少这里边。戴宗就说：“你这个贼配军，不给我使钱，一百杀威棒我弄死你。”宋江心里有底就逗他：“哼，我呀，不给你钱，我跟你提个人说谁？吴用你认识吧？”宋江人也挺横，戴宗说：“是认识啊，认识怎么的？你跟他什么关系？你谁呀？你认识吴用吗、啊？”宋江说：“我呀，姓宋名江字公明。”戴宗一听就翻身跪倒给磕头：“哎呀，是宋大哥，小弟有眼不识泰山。你看，老相识无用，不如宋江这个名字这俩字好使。就宋江为什么能有这么好的人缘，这么大的名头呢？他确实跟他平常的作为有关系。就这些哥们儿，你没钱的，我给你拿钱；你出事的，我给你平事包括到梁山以后，那些想求取功名的，我琢磨招安，我让你们将来都封妻荫子，获得功名。所以宋江呢是几乎考虑到每个人的需要，哎，你要钱我给你钱，你需要尊重，那我就给你这种名誉上的好感。所以宋江呢，考虑到每个人的需求，他都有针对性做了一些事这才获得非常好的人缘。就是他主动结交人，主动琢磨这个事你要讲，我们说生活当中哪位天天能就考虑别人的要求来为自己确立好人缘？没有谁比宋江做的更好。那就是像宋江做的这么到位，他本身也有实力，也有钱，也有地位。可是，宋江南结万人缘，他一样有人讨厌他，不喜欢他。你比方说这个女人就不喜欢宋江，为什么？宋江这个面黑身矮，哎，长得黑，个子还矮啊，本身呢就是。没有多少男性的魅力，而且他整天跟这些兄弟们在一块混呢，他对女人也不照顾，所以呢，娶了阎婆惜当妾，根本不拿阎婆惜当回事儿，平常也不怎么去人那时间长了，这阎婆惜对他就有怨气儿，就跟他的下属啊，姓张那个秘书啊好上了，勾搭到一块儿了。这还不算呢，还把他那公文偷出来，说你私通梁山匪徒啊，又要向他勒索。最后，时间宋江一来气，把阎婆惜给杀了，坐楼杀妻吗？就是他这个也和他没有女人缘有直接关系，就像宋江这么有人缘的，女人不喜欢的。再有的，你在往上走的过程当中，一定有跟你厉害冲突的人不喜欢你。你比方宋江上了梁山是二把手，晁盖一把手，一点一点的，晁盖就不喜欢他。为什么？他发现你宋江人缘太好，而且很有心机的结交这些人，一点点自个老大位置都要被架空了，而且你还要琢磨将来要招安。这跟大碗喝酒、大块吃肉的晁盖理想完全不一样，所以晁盖到后来一点点就防着宋江，包括晁盖呢，呃，被这个史文恭射了一箭呢，眼看要死的时候，没有直接说“我死之后二把手接我，宋江接我”，反而说“谁替我报仇，谁就是梁山之主”，明显要把这个梁山之主位置让给林冲，而不是宋江。所以宋江后来用了一些心眼儿，把卢俊义请上山来压林冲一头，然后卢俊义又不敢自己为梁山之主，宋江接着当一把手所以这就看出来，一个是晁盖不喜欢他，再一个呢，你一个劲儿要招安，那些想求取功名的兄弟喜欢你了，那些想自由自在的，啊，在江湖上大吃大喝的这些哥们儿他就不喜欢你。你像这个阮小二、阮小五、阮小七这样的人，他就不会喜欢宋江。所以这就告诉我们个道理：你再厉害，你再有心机，你这人再和气，也一样有不喜欢你你想让所有人都喜欢你是非常难的。可是这个道理说出来简单：一人不得二人计，宋江南结万人缘。但我们现实生活当中真有这样的人，他希望所有人都喜欢他，希望大家对他都好，他也想对所有人好。这个叫什么？这是最近这两年比较流行的一一个词儿。叫讨好型人格，就是我千方百计讨好周围的人，希望大家对我都好。这个词儿怎么火起来的呢？奇葩说有一期节目，来了个嘉宾，这个、嘉宾呢也是小名人吧？呃，一个女孩蒋方舟，呃，蒋方舟呢算一个才女，呃，七岁呢就开始写作，九岁就出书，二十二岁就当这个杂志的副主编了，就是用我们网上话说，这开挂的人生。流行的词儿，这是别人家孩子。哪个家长一提，你看人家那孩子，人家蒋方舟就他，看起来顺风顺水。结果蒋方舟在节目里披露了内心的心理想法，很多人觉得挺吃惊。蒋方舟说：“我就是一个讨好型人格的人。那为什么？我从小到大，我身边的人都喜欢我，都夸我这孩子聪明，这孩子有出息。所以时间长了，我形成了一个什么习惯呢？我希望所有人都喜欢我，谁不喜欢我受不了，谁说我不好，我受不了。”所以他就形成了一种讨好型人格，跟谁呀、啊、都是微笑，然后帮人办事儿，呃，希望自己呢能成为所有人心目当中最宠爱那个人。他做没做到呢？根本做不到，而且这个过程自己很拧巴。贾母就讲说自己谈恋爱，谈恋爱她跟她男朋友有一天闹点别扭，这事根本不怨谈，她男朋友就生气了，给她打电话骂她。她一看是男朋友骂她，她赶紧道歉，讨好吗？结我说，男朋友喋喋不休在电话里骂他一个多小时，他就道歉了一个多小时。撂了电话，他男朋友想，他这道歉太敷衍了。接着打电话，接着骂，他又在电话里接着道歉。就他在节目里展示的说：“你看我这电话记录上，我这男朋友这么会儿打了多长时间，打了多少个电话，就是根本不怨他的事儿。那他为什么还要道歉呢？他是希望每个人都对他好，他希望每个人都喜欢他。所以你一着急，你一不愿意，他马上想是不是我错了，对不起，对不起。”他希望你还能接着喜欢他，所以这个就是讨好型人格，已经到了一种啊，就是别人一旦对他稍微有点意义，他根本就受不了的程。所以这样一种心态，你想想，你以为跟周边人能和平共处吗？时间长了，在别人眼里你是个什么人？变成了毫无原则、怎么捏怎么是的了。那你这个讨好，最终就不会讨来好。那说为什么会有人形成这样一种讨好型人格呢？蒋方舟前面的解释说，从小到大呀，就所有人都对他好，他就觉得这天经地义的。谁对他不好，他受不了，他要讨好人家。这是极特殊的例大多数情况下呢，讨好型人格呢，都是从童年的生活带来的。一种方式呢，是你的父母就是讨好型人格，见谁都点头哈腰，跟谁都和平共处，啥事也不敢惹，别人有啥事恨不得自己都得上去帮去，特别在意别人对他的评价。如果你父母是这样人，孩子极容易受这个影响，也变成了这种点头哈腰式的讨好型人格，这是一类。还有第二类呢，更加普遍，就是父母对孩子不好，而且父母喜怒无常，两口子关系不好，经常吵架。孩子小时候呢，缺失父母的爱，经常生活在恐惧当中，偶尔这甜蜜的回忆都是这一天，比方说他做点什么事儿讨父母欢心了，父母给他买点吃的呀。呃，或者抱一抱他，或者带他出去玩去，成了他为数不多的美好的回忆。所以他一旦大了，他和别人接触，如果这人表达了对他的一种不满，他顿时就想起了小时候被父母虐待和抛弃的恐惧，他受不了，他必须要讨好你，来获得你的好感。所以这两种情况是非常多的人形成讨好型人格的重要原因。那么说，已经形成这个人格，咱怎么办呢？蒋焕洲的办法是，呃，采用切割的方式。就有一段时间，他发现自己这个讨好型人格太重了。他去日本待了一年，就是我把原来所有的生活关系基本切断了。在日本，我谁也不认识，那我当然也不用讨好这个讨好那个了。你们爱喜欢我不喜欢我，所以这一年呢，他等于是一个重新发现自己的过程。再回来呢，他就好多了。我们可能很多朋友说，咱也没有那条件，一年啥也不干，在日本待一年，那得花多少钱呢？其实还有别的办法。几点？第一点，你切割，你也切割，怎么切割呢？身边要有那个人，总挑你刺儿的，你还总讨好他的。比方说，你要有那么一个男朋友或者女朋友，你干脆就甭跟他在一块儿，他根本不可能在这上多爱你。所以说，能切割就切割，把那些对你不利的这些朋友什么的都屏蔽掉。第二种切割呢是切割社交工具，咱们很多人打开手机啊，发个朋友圈，很在乎朋友在底下的评论。讨好型人格的特点都是特在乎别人对你的评价，所以那好，尽可能关闭社交工具。比方说，我这微信不要了，我换一个微信。我把原来那些熟悉的一些朋友，不是不联系，别经常联系，别他们一评论你，你就心惊肉跳的，觉得自个是这个那个。所以这是一种方式。第三种方式是根上的方式，你要增强自己的自信。讨好型人格大多数在社交层面他没有自信，这个人。如果你自己充满着自信，比方说，我认为我有管理能力，我有领导别人的能力，而且我有突出的长处，足以吸引你们。呃，我值得你们崇拜。如果你有这样自信的话，你就不会是一个讨好型人格，希望所有人都喜欢你，那么在意别人对你的评价，那么敏感。所以这几点做到了，讨好型人格呀，不是很难纠正过来的一件事当然呢，咱们也得明白，人在这个世上啊，没有人会十全十美。秦桧还有仨朋友呢，圣人都有仨仇人。你想让所有人喜欢你，和想让所有人都讨厌你，同样是件很不容易的事所以你记住，说一千道一万。无论你处在什么样一种状态，你先要自己喜欢自己，你得先拿自己当回事儿。如果你过分拿周围人对你的评价当回事儿，那你一定会陷入到“宋江南结外人缘”的怪圈当中。所以，人不管喜欢什么，你首先要喜欢自己。